0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Uno, dos, uno, dos, probando, probando.
1: Probando, probando.
0: Eso. Bueno, eh, hoy tenemos aquí a Lucas, ¿vale? Eh, Lucas, ¿de, ¿de dónde, bueno, en qué parte estás?
1: Bueno, yo vivo en Villanova y True. ¿Mm? Que es una ciudad pequeñita a las afueras de Barcelona y aquí estamos todavía medio confinados.
0: Bien, 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 perfecto. Eh, bueno, vamos a ello. Lucas. Venga. Eh, si fueras un color, ¿cuál
1: serías? <risa> 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 ya empezamos. Ya, ya empezamos. empezamos. Eh, bueno, primero quiero decir que se me está haciendo muy raro eh, mantener la conversación en castellano contigo, porque sabes que a las personas. Cuando, le, cuando les ponemos cara y idioma, eh, ya cuesta cambiar. Pero vale. voy, voy a intentarlo, ¿vale? Eh, si fuera un color, sería el azul, claramente. ¿Por qué? Porque desde que empecé a hacer cosas de trabajo, siempre, no sé por qué, hemos estado usando el azul. Y yo creo que era mi color favorito. Y entonces eh, ya son como seis o siete años que relaciono todo lo que hago con el azul. Y, y no sé, me siento cómodo con ese color, no, no sabría por qué color cambiarlo, la verdad
0: Perfecto. Bueno, la gente se estará preguntando por qué hablamos de colores qué pasa aquí, eh, explícanos un poco a todos eh, qué estás haciendo, cuáles son cuáles proyecto, esos proyectos que estás metido últimamente cuéntame
1: Bueno, pues básicamente yo a lo que me dedico es a gestionar proyectos de arte urbano es decir, eh, nosotros tocamos todo lo que sean pues eso, trabajos o, o proyectos que tengan que ver con el graffiti profesional o con el arte urbano, desde decoración de espacios hasta talleres, eh, team buildings, eh, como campañas de comunicación, eh, trabajos con ayuntamientos, eh, etcétera, ¿no?
0: Y persianas, ¿no? También he visto alguna por ahí.
1: Bueno, y entonces... Eh, para los comercios o para los autónomos, pues, pues también, o sea, ellos tienen una problemática muy fuerte, que es que sufren muchas veces vandalismo en los comercios y entonces una de las maneras que que nos hemos dado cuenta de que los comercios puedan lucir bonitos y tal y como el propietario los quiere tener, pues es decorando la, la persiana con graffiti profesional, porque Muchos de los grafiteros que pintan de manera ilegal respetan estas obras y además nosotros estamos ofreciendo un servicio de mantenimiento con lo que garantizamos que siempre que un local tenga la persiana cerrada, pues la gente pueda ver de qué va o cuál es la temática del comercio y al final sirva como un poco como escaparate publicitario cuando el negocio está cerrado.
0: La verdad es que yo que he podido ver ¿no? el antes y el después, que a veces cuando lo subes, ¿no? eh, uh -huh. es una auténtica pasada ver la diferencia. O sea, no hay color, no hay color para, para estos negocios ¿no? que hay en las ciudades, en los pequeños comercios. Eh, bueno, es, esa imagen que dan de cara a la gente es brutal. ¿no? El trabajo que estáis haciendo realmente cambia, cambia, cambia la percepción de ese negocio y, y también estáis cambiando, digamos, el entorno, el barrio, esa calle, ¿no?
1: Efectivamente. Hay, hay un punto de que hay mucha gente que no, que no lo piensa, pero al final yo siempre digo que lo, los pequeños comercios eh, tienen, tienen que aprender a competir con sus armas contra las grandes multinacionales y contra las grandes cadenas. Y entonces, eh, una multinacional puede crear anuncios a lo mejor por toda Barcelona... ¿no? Que es donde más trabajamos nosotros, pero un pequeño comercio, como mínimo, tiene que tener su espacio, todo aprovechado hasta el último recurso que tenga, eh, a tenerlo dispuesto para, para competir. ¿no? Y hay mucha, mucho pe pequeño comercio que no acaba de ver esto y van dejando de hacer cosas, van dejando de hacer cosas, y al final, lógicamente, cuando las multinacionales aprietan, pues hay muchas tiendas que tienen que acabar cerrando. Entonces, nosotros, un poco, donde vamos es a eso, no a decir. Tú tienes unas armas que evidentemente no son las mismas que tienen ellos, pero aprovechalas y al menos eh, lucha, lucha con lo que te queda, ¿no?
0: Sí. Y el arte es una gran arma en este caso, claro.
1: Claro, porque nosotros, primero, la gente del barrio agradece que, que cuides el espacio, ¿no? De decir, hostia, esta persona está gastándose un dinero en dejar la calle más bonita, que es lo que tú decías. Segundo, eh para tener grafitis eh, mal, mal hechos o hechos de manera rápida o sin permiso, pues tenemos un grafiti que, que no molesta, que da gusto verlo y además el comerciante aprovecha para hacer publicidad cuando está cerrado. ¿no? Con lo cual me parece que son todo ventajas sí. y, y vamos, lo que la gente tiene muy claro es que cuando abre un negocio pone un rótulo en la parte de arriba sí. eh, y nosotros les estamos ofreciendo impactar con un espacio que a veces es 5, 6, 7 veces más grande que el rótulo y que además queda a la altura de los ojos. Con lo cual, no acabamos de entender que el rótulo todo el mundo lo tenga interiorizado que hay que hacerlo y en cambio no tengan interiorizado que hay que hacer la persiana.
0: Bueno, pero eh, con, con tu proyecto, ¿no? Y también de, 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 de alguna manera estás haciendo esa, pedago esa pedagogía a nivel empresarial, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y... Lo que intento es que, la, que lo entiendan, ¿no? Incluso las franquicias, por ejemplo, ¿no? Estamos intentando... Hablar con franquicias porque eh, no puede ser que tú como franquicia todas tus tiendas sigan una línea y cuando cierran cada una está uh -huh. distinta o tiene un aspecto diferente o tenga el aspecto que alguien ha decidido que tiene que tener. Uh -huh. No, no, esto lo tiene que decidir la empresa y si hay que eh, gastarse en dinero en mantenerlo de esa manera pues, pues hay que hacerlo igual que se gasta en dinero en cualquier otra cosa, ¿no?
0: Me parece genial. Es decir, que el tomar el control y las riendas pues de, de tu negocio también implica responsabilizarte de, de, de esa de parte, la parte que, exterior, que como tú dices, es muy grande ¿no? y muy llamativa. Y yo, cuando la gente vea las fotos del antes y después, es que lo entenderán enseguida. Eh, a ver si las puedo poner por aquí, por el vídeo. Vale. Vale. <ríe> eh, y además estamos en un momento, ¿no? esto del, del confinamiento y tal, que se, se está hablando mu mucho de digitalizar las cosas, ¿no? las, la, los proyectos, de esa presencia online, que evidentemente mm. eh, ha quedado claro que es, es eh, indispensable, pero muchas veces nos olvidamos de esa presencia física, ¿no? de, a pie de calle. ¿no? Entonces creo que tu proyecto también me, me atrae porque re, también estás reivindicando eso.
1: Efectivamente, además he tenido bastantes peleas ahora estos días de que estamos confinados porque yo uso mucho LinkedIn, ¿vale? Y, y ahí ahora está de moda teletrabajar, eh, trabajo digital. Además, como yo he estudiado la carrera de marketing, eh, sí. sigo a mucha gente de ese perfil, ¿no? Y todos están centrándose en lo digital, en lo digital, en lo digital. Y nosotros, en cambio, estamos creando propuestas que se pueden llevar al mundo digital pero que primero tienen un impacto físico. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que estamos proponiendo, por ejemplo, es la de la de cuando tú pintas, por ejemplo, si trabajamos con una franquicia, ¿no? Eh, pues la de pintar todas las persianas con mensajes de los valores de la compañía o de cosas relacionadas con la compañía, que al final es un espacio donde tú puedes comunicar cosas. Y todo eso, grabarlo, documentarlo, para que después puedas mover ese contenido en el, en el social media, ¿no? en, en, el, en internet, con lo cual generas un doble impacto, el impacto que generas en la calle y en la zona del barrio que estás mejorando en el fondo y de las personas que pasan por delante de tu comercio y por otro lado luego puedes, extra, puedes llevar todas esas reacciones y todas esas vivencias que han vivido unas poquitas personas al mundo digital para que la viva toda tu comunidad, ¿no? Eh, me parece que eso es bastante potente y, y, y que está funcionando muy bien en algunos proyectos que hemos hecho y bueno en eso andamos en intentar explicar a la gente un poco lo que nosotros hacemos porque es verdad que no se sé, suena muy típico pero es que mmm, todavía no, no lo hace nadie ¿vale? uh -huh. entonces cre creo que por ahí mmm, podemos podemos ver a ver qué pasa
0: bien 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 buenísimo buenísimo eh, bueno, eh, y además esta propuesta que tú estás haciendo, pues esa es prueba de crisis en el sentido de que tanto online como offline ¿no? es, una, es una cosa que se, se retroalimenta por las dos partes y que puede generar, bueno, eso, una interacción tanto físicamente como, como virtualmente. Brutal. Sí, efectivamente.
1: De hecho, de hecho eh, no te voy a mentir, yo siempre estoy intentando aprender cosas nuevas y, y hace un tiempo nosotros no pensábamos así so, simplemente pensaba, pensábamos en la parte de offline mm. eh, asistí a la charla de, de uno de los creadores de Wallapop y, y fue él el que explicó con un ejemplo cómo ellos habían creado una campaña eh, en la calle donde grababan reacciones de las personas a lo que ellos estaban haciendo y cómo eso luego viralizó cuando, cuando lo llevaron a redes sociales ¿no? y ahí se me ocurrió un poco decir hostia este modelo puede funcionar porque realmente nosotros cuando estamos trabajando en la calle, la gente mira se para, eh, pregunta y todo eso eh, al final una cosa que llama la curiosidad eh, en físico, también va a llamar la curiosidad de manera online uh -huh. entonces, es, es aprovechar una acción para, para llevarla a otro lado ¿no?
0: bien, bien arte urbano, creatividad educación, colores a tope eh, bueno, yo por ejemplo, que también en mi adolescencia pasé, ¿no? también entré en el mundo del hip hop, en esa, en esa subcultura que yo creo que a muchos no, nos llamó la atención, eh, una subcultura que tenía diferentes expresiones, ¿no? como la parte de, de, pues de, de arte urbano, graffiti, eh, la parte de música, del rap, de escribir, de bailar, el breakdance bueno, todavía hoy en día me fascina ¿no? ¿cómo fue? Tú, tú también entraste en tu adolescencia, en ese mundo ¿cómo entraste ahí? ¿cómo fue esa historia? de amor
1: yo entré de lleno ahí eh, mira, al principio fue en el cole, yo creo que iba a la, a la ESO ¿no? Y, y empezamos a escuchar rap con los amigos porque era como lo yo que sé, no era lo que escuchaban tus padres, ¿no? y entonces tú te ponías a escuchar eso y empecé a escuchar Violadores del Verso, eh, ah. Nach Scratch... El, CPV,
0: bueno, lo, VKR, eh, Frank T... Exact,
1: exacto, lo, lo, lo típico, ¿no? Um, y luego, pues, empezamos a ir a pintar con los amigos de la clase, tal y cual. Y recuerdo que, que fue una cosa que poco a poco fue pasando de moda, pero no sé por qué en, dos o tres amigos míos eh, se mantuvieron y además nos decíamos una cosa que a mí se me ha quedado y además se me ha quedado para siempre y no sé si me, si me irá bien a la, a la larga o no, pero me dijeron si lo de, me, me dijeron una frase que se me quedó grabada, me dijeron si lo dejamos ahora, todo lo que hemos hecho no ha servido para nada y, y con eso en la cabeza dije, hostia, es verdad pues hay que seguir y, y los momentos críticos de cuando empiezas con un hobby que lo dejas, normalmente lo dejas. Esa frase me hizo no dejarlo. Y entonces llegó un punto ya que las cosas me empezaron a salir y ya cuando algo te empieza a, se te empieza a dar bien, ya no lo dejas, ya es como claro. que entonces te empieza a gustar.
0: Claro.
1: Eh, y entonces, bueno, pues a, ahí nos quedamos y bueno, yo tenía amigos que eran raperos, eh, tenía amigos que bailaban, tenía amigos que hacían beatbox. Mm. Eh, y bueno, em, empezamos con esa movida. Luego si te soy sincero, me desencanté un poco del, del, del movimiento porque entendí que que te gustara una de esas cosas no implicaba que te tuviera que gustar todo. O sea, yo entendí que, que podía gustarme el graffiti, y el arte urbano y no tenía por qué gustarme el rap o no tenía por qué gustarme eh, ir con depende qué ropa. Mm -hmm. eh, y entonces ahí hice un salto profesional porque ahí me di cuenta de que, oye, tú puedes ser tú mismo pero te gusta el graffiti, o sea, tú puedes ir vestido con camisa y te gusta el graffiti o tú puedes ir vestido de una manera, o te puede gustar el, el jazz, o te puede gustar el claro, reggaetón o claro. te puede gustar lo que sea, y puedes seguir pintando graffiti uh -huh. y eso a lo mejor cuando eres adolescente no lo entiendes tanto, como que quieres que se te reconozca a simple vista a qué, a qué grupo perteneces uh -huh. Pero al final a mí lo que me ha quedado de todo ese movimiento, yo creo que sería únicamente el graffiti y todo lo demás, pues un poco ha pasado, ¿no?
0: Total, buenísimo. Yo, yo tiré más por la música eh, en el paso de los años, ¿no? Y, y tú con, con el graffiti, con el tema visual. Hombre, eso que dices es muy interesante, ¿no? Eh, cuando ese, ese sentimiento que tenemos en la adolescencia de pertenecer ¿no? a grupos, salir de la familia, reconocerte en otros, ¿no? Creo que el hip hop nos ayudó ayudado mucho a eso. Pero todavía me parece más potente lo que comentas de... Vale, eso me ayudó, pero ahora tengo que seguir mi camino. Tengo que encontrarme, ¿no? O crearme mi propio sentido de vida o de, o de, o de pasar por aquí. Y, y bueno, en esa búsqueda ¿no? de, de esa propia libertad, de hacerlo a tu manera, pues hay que salir, ¿no? Muchas veces hay que desencantarse, desengañarse y, y, y apostar por algo propio, ¿no? No sé cómo fue ese momento, ese salto...
1: ¿O cómo bueno, te Yo cuenta? Yo siempre, yo siempre lo explico, ¿no? Que yo, además, estuve muchos años pintando de manera ilegal. Es decir, yo pintaba lo que me daba la gana. Y, no sé, llegó un momento que... Que empecé a sentir que... que y, además, yo por eso había, me había peleado con todo el mundo. O sea, yo era como me gusta esto y, y lo voy a seguir haciendo y no tiene nada que ver, ¿no? Pero llegó un momento que... que no sé, me, me desencanté, me, me de, dejé de sentir eso que me movía tanto, ¿no? esa pasión tan, tan heavy que, que me movía tanto. Pero a mí me sigue gustando lo que hago. ¿no? Lo que me desencantó fue eh, que no podía, eh, a ver cómo lo explico, o sea a mí lo que me desencantó es que no podía tener una vida normal o no podía estar 100% orgulloso de lo que hacía porque mucha gente no lo, no lo aceptaba. ¿no? Y a mí eso me hizo como eh, empezar a plantearme cosas y, y me desencantó de decir, hostia, yo no quiero estar toda mi vida haciendo algo de claro. lo que no puedo presumir eh, abiertamente con todo el mundo, ¿no? Y entonces empecé a pensar cómo podía hacer lo que hacía eh, para poder llegar al máximo de personas posible y para ganarme la vida, ¿no? Que al final a mí no me hubiera compensado trabajar de algo que no me gusta para poder hacer lo que me gusta fuera de mi horario de trabajo, ¿no? Yo como que necesito todo el día estar haciendo lo que me gusta, entonces tenía que buscar el, el, el equilibrio entre eso y, y a mí me salió pues de manera natural con ese desencanto por la parte más furtiva y enamorándome un poco más por el tema de, de cómo hacer llegar lo que yo hago a, 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 al resto de personas, ¿no?
0: Claro, claro, tremendo. Entonces, la pregunta ahora es evidente. ¿Cómo pasa el Lucas ¿no? de, de hacer esto ilegalmente a plantearse crear un proyecto y vivir de eso ¿no? a nivel profesional?
1: De hecho, al principio no fue, no fue pensado, si te soy, si te soy sincero. Eh, como, como nosotros éramos conocidos en la ciudad donde vivimos por lo que hacíamos, eh, hubo un chico de una tienda de videojuegos que quiso que le hiciéramos un dibujo en la un Mario Bros. en la tienda um, y yo pues como tengo bastante cara pues dije vale, vale, pues yo te lo hago y tal y, y yo eh, nunca no dibujaba muy bien la verdad, no, nunca he dibujado muy bien no, no soy una persona que, que mi valor sea que soy súper buen dibujante eh, pero mi valor ha sido de que He sabido relacionarme con las personas y cuando yo no he sabido hacer algo, he encontrado a la persona que, que me pudiera ayudar a hacerlo, ¿no?
0: O sea, eres, entonces, un eres un liante total, ¿no? ¿Sabes liar a la peña?
1: Bueno, les bueno, no, al final una persona me estaba pidiendo una cosa y yo se la, y yo se la conseguí, ¿no? No ah. se la hice yo directamente, pero yo fui a buscar a Isaac, que, que, que es uno de mis mejores amigos actualmente todavía. Y, y él sí que era el, un chico que dibujaba muy bien. Y le dije, oye, Isaac, mira, me han preguntado por hacer esto vamos los dos y tú me ayudas y lo hacemos entre los dos y me dijo que sí y entonces lo hicimos y quedó súper bien, el chico quedó súper contento, lo publicamos en Facebook eh, y, tu, y tuvo una repercusión que no habíamos tenido nunca hasta ahora con lo que hacíamos, ¿no? que era como el, la, las personas eh, de a pie que no conocían lo, el graffiti por decirlo así, les dijeron hostia qué guapo eh, y como que recibimos un reconocimiento muy potente por ese lado y poco a poco empezaron a salir cositas así del boca a boca y empezamos entre Isaac y yo a hacer esto y nada y entonces pues cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo trabajos todos los fines de semana Ostras. Y, y entonces ahí fue cuando nos dijimos oye qué vamos a, o sea qué hacemos nos ponemos en serio no nos ponemos en serio y, yeah. bueno. Así. y así fue
0: <risa> bueno eh, has dicho algo muy para que para mí es muy relevante ¿no? que muchas veces me encuentro con las personas que quieren emprender o crear un propio proyecto o sea como que estabas contando empezasteis sin querer empezar uh -huh. sin un planteamiento no sin un no fue premeditado fue simplemente haciendo lo que más os gustaba y jugando no. Teníais un Total. reto, teníais un reto. Alguien nos planteó un reto y, y dijiste: Vamos para
1: allá. Total, y además, como al principio vivíamos con los padres y, y estábamos. Bueno, yo no estudiaba mucho en esa época, pero estábamos en la época de estudiar. Pues, claro, pues oye, si ibas el fin de semana y, y te tirabas una mañana o, o te tiras seis o siete horas y te sacabas, no sé, igual nos sacábamos 100 euros cada uno por un día de trabajo, pues decíamos, hostia, pues si hacemos uno al fin de uno cada fin de semana, pues al final de mes son 400 euros y con 17-18 años pues está de lujo porque... Claro, o sea, hay, hay mucha gente que está con esa edad pues trabajando eh, de trabajos que no le gusta o lo que claro. sea para sacarse un dinerito, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo sin jefes, eh, claro. de, 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 manera, de, de manera totalmente autónoma, ¿no? Y claro. eso pues... Perdón, perdón, dale. No, digo, no, y eso pues a, a mí personalmente me, me, me atrapó. Luego alguna vez he intentado trabajar para alguien y no lo soporto.
0: Y el hecho de tener esa experiencia, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te tienes una mini experiencia así, ¿no? que te sale más o menos bien o que ves que hay un retorno, ¡ostras! Eso es gasolina para ti, ¿no? Eso es... Eso es ¡Buah! Te mete una ilusión y una motivación para decir ¡Ostras! Aquí hay algo. Aquí puede haber algo interesante. Total. Y, y, y claro, por otro lado puedes tener el discurso ¿no? de estudia que es importante estudiar para entrar a la universidad, tener un trabajo, pero tú ya estabas teniendo esa, esa otra experiencia ¿no? que choca, ¿no? ¿A ti, ¿A ti te pasaba eso?
1: Sí, además eh, pasa, pasa una cosa también y es que luego cuando estudia, cuando de luego decidí estudiar porque realmente quería entender cómo funcionaba... O sea, yo me puse a estudiar empresariales y marketing porque... Quería entender cómo funcionaba una empresa para, para poder aplicarlo a lo que nosotros hacíamos, porque al final, bueno, pues íbamos teniendo faena, pero era muy de boca a boca, no sabíamos generar clientes, eh, bueno, y, y de hecho todavía estamos aprendiendo, o sea, quiero decir que... Pero, pero sí que... Eh, se me ha ido, tío, no sé qué iba a decir. Vale. ¿Qué, me, ¿Qué me habías preguntado? Eh... Esto, esto, córtalo, esto córtalo. Vale, vale, vale. vale. Me has preguntado? No, eh, no cortes nada, no cortes nada. Esto es natural, 100%. Te había preguntado. Eh, pues yo qué sé,
0: tío. No, había, refle <risa> Ahora, había... Re había reflexionado sobre el hecho de tener estas experiencias
1: versus. Ah, esto, esto, vale, sí, es verdad, es verdad. Entonces, eh, es que me enrollo, tío, y se me va, vale. vale Entonces, vale. Eh, lo que pasó fue que yo durante toda la carrera, lo bueno es que cuando me explicaban algo, yo en mi cabeza lo traducía a lo que yo estaba haciendo ya previamente, ¿no? Mm. O sea, no era solo concepto teórico, yo podía hacer preguntas, de decir, cuando me explican algo, yo podía hacer preguntas, de decir, hostia, pues yo tengo esto, lo hacemos así, y tú me estás diciendo de hacerlo así, pero no acabo de entender cómo aplicarlo. Y entonces el profesor, pues me podía decir, ¿no? Oye, pues claro, es esto y esto y esto, ¿no? Bueno. Con lo cual, a mí me fue muy útil tener ese proyecto fuera a la hora de estudiar, porque... Podía entender lo que me estaban explicando de alguna manera.
0: Claro, y tenías un lugar real donde aplicar eso.
1: Efe, exacto.
0: Que de hecho, aquí es lo que, ¿no? Uno de los propósitos de estos es mostrar a las personas que hay muchas maneras de hacer algo, pero que tienes que tener un proyecto irreal, tienes que hacerlo real, ¿no? Esas ideas claro. que tienes, si no las haces real.
1: Es que además, yo hay. O sea. Eh, hay muchas personas que, que han compartido universidad conmigo, que conozco, que, que me dicen que quieren empezar cosas y, y no empiezan. Y a lo mejor llevan tres años diciéndome que tienen una idea y no, la, y no la hacen. Y yo digo, es que lo mejor que puedes hacer es empezar cuanto antes. O sea, lo mejor que puedes hacer es empezar, cagarla y, y corregir. Mm. Porque, porque yo, si el día que empecé, hubiera pensado que para, que, para poder vivir tenía que hacer todo lo que estoy haciendo ahora, es que ni, ni lo hubiera pensado, es imposible, es un proceso que tienes que pasar. O sea, esto de que te dicen que en un año o dos años pasas de cero a cien, es imposible, son dos afortunados que lo, que lo hacen y, y porque seguramente tengan ayudas de otras personas que ya han vivido el proceso, pero si tú tienes que hacer algo, es muy difícil que llegues al final sin haber pasado por el principio. Entonces, cuanto antes empieces, pues antes vas a...
0: Claro, a, es... Hay una manía, ¿no?, en, en querer pasar del paso 1 al 99 sin, sin pasar por todos los números. Eh, el, ayer estaba leyendo un libro que es, es sobre comedia, en verdad, pero que decía esta idea de eh, bajar un poco, reducir esas aspiraciones, ¿no?, tan, tan, que, 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 nos, que nos proyectamos porque vemos siempre casos de éxito por ahí es como, un momento, vamos a bajar a la tierra y pasito a paso, ¿no?
1: Bien. Sí, de hecho, sí, yo, per, bueno, perdona que te corte, vale, yo vale. Eh, si, sigo a un chico en, en Instagram, que no sé cómo se llama, la verdad, Bien. pero tiene un nombre de estos raros, ¿sabes? Pero, pero justamente decía esto que has dicho tú, decía, el consejo que le puedo dar a las personas de 20 a 30 años es que se pongan una venda en los ojos. Dice, dice yo por ejemplo lo, lo viví de los 30 a los 38, pero ahora te lo diría... Lo, 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 se lo diría a las personas de 20 a 30 que han seguido el proceso natural de estudiar, no sé qué tal, y ahora tienen 20 y ya están pensando en montar algo eh, o sea que al final es aplicable a, cual, a cualquier persona que esté en el momento ahora de montar algo sí. que durante 10 años se ponga una venda en los ojos y deje de pensar en lo que va a pasar más allá de hoy ¿vale? porque Dice que muchas veces te frustra el hecho de pensar de cómo va a ser, cuándo, cómo vas, cuánto voy a ganar, cuándo, eh, voy a hacer esto para qué, cuándo. Y entonces dice que ahí mucha gente se frustra y abandona. Entonces dice que si por el contrario tú te tiras 10 años centrado en hacer cosas hoy, cómo mejorar hoy y cómo hacer qué puedo hacer hoy para que el proyecto dé un pasito hacia adelante, al cabo de 10 años vas a estar donde querías estar. ¿vale? Y me, me pareció bastante sensato, ¿no? De decir, que es verdad, a mí me pasa decir, hostia, es que me cago en la puta, no facturo tanto, o debería estar facturando tanto, o debería estar haciendo esto y dices, hostia, pero piensa hace dos años o hace tres años cómo estabas pues estás, estás a, a, dando pasos, ¿no? Pues sigue dando pasos porque llegarás a donde, a donde quieres seguramente, ¿no?
0: Genial dos cosas que has dicho, ¿no? El otro día entrevistando a otra de las personas Hablábamos de memoria, ¿no? De tener memoria, de, ostras, recuerda dónde estabas y dónde estás ahora. Y dos, que, y dos evidentemente, ¿no? Ese amar el proceso tanto como eso el resultado, justo. ¿no? Tanto más. Como el resultado. Eso más. Justo. más. Eh, y, joder, tío, me encanta que me digas esto porque en este libro que te decía, que es sobre comedia, cómo crear una comedia, pues hablaba también de centrarte en lo que tienes ahora en tus manos. Centra tu, tu trabajo, tu tarea en lo que tienes en las manos. Y oye, desapégate ¿no? de, de ese futuro que tú decías, que, es, que, es, que te va a marear.
1: Y cuesta, ¿eh? o sea, hay que ser realista, ¿Vale? cuesta claro. un huevo. Y, y días que te rayas, hay un huevo. Sí. Pero es verdad que si lo piensas fríamente, si, si te gusta el proceso y el hecho de ir, ah, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, y vas viendo. Eh, es verdad que el, al final las cosas van mejorando, porque, porque lo estamos viendo, ¿no? Que la gente normalmente que aguanta haciendo algo, mejora, joder, es que es así.
0: Es de cajón. Pues bueno, has, has ido comentando ya varias cosas, por, bueno, porque parece que sepas la, la siguiente pregunta. Pero la cuestión es, vale, eh, en, en todo este viaje tuyo, ¿no? Emprendedor, impulsando este proyecto... Para ti, para Lucas, ¿cuáles han sido esas habilidades, esas cualidades esas actitudes que más te han ayudado? para, para Una, para, para crear eso y para seguir creyendo en eso, digamos. Ah. Una, dos, ¿Qué tres...
1: ¡Qué pregunta, tío! Mira, <risa> no tengo ni idea. A ver... Eh...
0: Piénsalo, tranquilo, tómate tu, tu tiempo.
1: Mira, una que me viene, que sería el... el de lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco tener la, la paciencia mm. o tener la cabezonería de, de mantenerme. Mm. Muchas veces yo pienso que no sé si va a ser eh, lo mejor, pero al día siguiente me levanto y otra vez lo mismo. Tengo la esperanza de que en el futuro sí que sí, sí que o sea, las cosas vayan como yo espero que vayan. Eh, pero sí que muchas veces pues pienso que que digamos que a corto plazo a lo mejor hay cosas que te podrían dar más pasta por la formación que uno tiene o por las cosas que uno puede hacer pero la cabezonería pues hace que yo esté empeñado en que me gusta esto y que quiero vivir de esto y ya está y entonces pues eh, es, eso me hace que si miro atrás pues ya llevo un montón de tiempo y ahora pues al menos vivo de lo que me gusta tengo un trabajo que me gusta y, y cada vez estoy ayudando a más personas a, a conseguir sus objetivos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Igual el hecho de, de, de que me gusta o que... Siempre estoy intentando aprender. Ah,
0: vale. O o sea, esa no, mejora no me...
1: continua. Sí, o sea, pues a, a la que puedo me, me gasto dinero en cursos online... En formación, en, en cosas que, que Pues que creo que me pueden ayudar, ¿no? Uh -huh. e intentar rodearme de personas que, que crean, que crean en la medida de lo posible en el proyecto. Uh -huh. eh, que esto también cuesta, ¿no? Porque cuando, cuando la gente se implica en el proyecto y cree en el proyecto, me parece que todo funciona mejor. Pero es también es difícil. Porque al final la gente pues hay mucha gente que busca un trabajo estable o, o un sueldo y ya está ¿no? y yo personalmente busco gente pues, que en su ámbito, ¿no? pues, si trabajo con, con un diseñador gráfico que me hace las propuestas de diseño para los trabajos o lo que sea en función a las ideas que yo tengo pues me gusta que se implique ¿no? y que piense, oye, pues he pensado que esto va a ser mejor o que no sea simplemente hacer un trabajo mecánico entonces, esto es difícil de conseguir, pero bueno, bueno es algo que, cre que creo que es importante.
0: Claro, o sea, que no siga instrucciones, sino que no desafíe un poco también lo que hay.
1: Claro, o sea, que coja las líneas que uno le da y, y a partir de ahí, pues, que aporte cosas. Eh, y a mí me gusta, además, que porque yo soy muy cabezón, y a mí me gusta que me convenzan de las cosas, es decir he hecho esto, pero lo he hecho por esto, por esto y por esto y por esto, y entonces yo decir, ah, vale pues sí, no lo había pensado, venga, pues lo hacemos así ¿sabes? pero esto claro, es algo que tiene que salir de la persona o tiene que creer mucho en en lo que es y no es tan fácil pero pero bueno, no sé, no sabría decirte mucho más, ¿eh? Sobre no,
0: este has dicho tres cosas eh, que yo creo primordiales una es la paciencia que es la madre mm. de la ciencia dos, eh, el creo que sí. Ese, ese, ese hambre por aprender, por seguir aprendiendo, sabemos que esto es un camino infinito y que, bueno, hay que ir con él, aprendizaje. Y luego tres, y no por ello menos importante, el rodearte de esas personas que no solo sigan instrucciones, sino que además te desafían, ponen en duda,
1: aportan valor que suena un poco típico, ¿eh? me da un poco de rabia pero creo que, creo que sí que sería creo que sería eso las tres cosas bueno, que yo ah, creo que son importantes
0: Sí, como tú bien sabes ahora pueden ser estas que son las que han salido pero si, si estuviéramos aquí más rato pues imagínate
1: sí Igual saldría alguna otra sí
0: eh, ¿Cómo sabes si alguien tiene eso que tú buscas? que no simplemente acata sino que también desafía que, que tiene intuición ¿Cómo lo sabes?
1: Bueno yo en mi caso no, no lo sé mucho hasta que no lo pruebo la verdad porque vale. claro yo, yo soy quien decide quién trabaja conmigo entonces eh, pues tengo que probar sí que es verdad que a veces pues depende del historial de la persona antes porque no estoy la gente que trabaja conmigo no es gente desconocida que no sé quién son que pongo un, un anuncio en Infojobs y me y me hablan son gente que conozco por alguien o que... o que, ¿Sabes? O sea, siempre gente de la que tengo referencias de, de, su, de las cosas que han hecho y entonces mm. también sé un poco si les interesa pues el mundo del arte urbano, si, mm. si es algo que les gusta el cambiar las ciudades o cambiar el aspecto de, de ayudar a la gente a, a mejorar los espacios que, que habitan. Eh, o sea, que entonces, habla, poco... hablas,
0: hablas con él también para, para averiguar un poco su sensibilidad, no un poco lo que él busca también.
1: Bueno, es lo que te digo, mucha gente, muchas veces ya, ya los conozco, porque a lo mejor vale. es gente que, pues a lo mejor se, se, los, nos seguíamos en, en redes sociales, a lo mejor, y llevamos tiempo viendo el trabajo el uno del otro. Y entonces, cuando a mí me ha fallado alguien, pues decir, oye, ¿quieres que hagamos esto juntos o lo que sea? Y entonces ahí, pues ya empiezas, pero ya empiezas con, con algo, ¿no? No es mm. como partir de cero que no sé quién es. Y entonces eso para mí es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un, con un chico que es el que hace los vídeos y que nos ayuda a hacer un poco, pues, eh, a, a algunos vídeos para YouTube y sobre el, y sobre los trabajos y tal. Sí. Y por ejemplo, es un chico que antes había pintado, ¿no? Y entonces conoce un poco el, el mundo, le gusta y ahora se quiere dedicar a hacer vídeos, lleva tiempo ya dedicándose a hacer vídeos y además nos hace súper bien pero él tiene un poco pues eso de que antes pintaba, ¿no? y entonces como que le mola grabar sobre eso. Entonces eso para mí es importante. No es lo mismo coger a alguien que grabe moda y de repente meterlo a hacer esto, ¿no? Mm. Porque no no tendrá la misma implicación.
0: Claro y la mirada, ¿no? También es diferente. Conoce el lenguaje, eso es importante. Justo. Qué bueno. Justo. Vale, Lucas. Pues ehm... bueno, en este proceso. ¿no? que estábamos comentando, también has dicho que hay momentos difíciles, hay momentos de dudas, de, de, de no saber si es por ahí, de, de miedos. Para ti, ¿cuáles han sido esos momentos más difíciles o que han, supo, han, han supuesto un, un reto a nivel profesional
1: y personal? Bueno, he tenido varios. ¿vale? El primero es cuando se fue Isaac, que era el chico que, que te comentaba antes con el que empecé, que... Mm -hmm que es súper buen diseñador y, y encontró trabajo de lo suyo súper bien pagado y, y bueno, eh, lo cogió, lógico. Eh, ese momento me hizo pensar si, si yo tenía que hacer lo mismo que él o, o tenía que seguir empeñado en, en hacer esto, ¿no? Eh, ese fue un punto. El segundo punto fue cuando, cuando realmente decidí cortar eh, con lo que te decía antes ¿no? como un poco con la cultura con el tema más del graffiti puro y como empezar a hacerlo como algo más comercial o algo más empresarial mm -hmm. eh, ese momento para mí también fue duro porque estás rompiendo con una parte de ti que llevas mucho tiempo con ella, aunque estés desencantado ¿no? pues de alguna manera ha formado parte de ti, ¿no? con lo cual eso para mí fue complicado también un poco y luego, pues, cuando tú quieres hacer una cosa y no sale o, quieres, o tienes pensado hacer un proyecto y, y al final no sale y, y te van pasando cosas de estas que, que a todos nos pasan, pues también hay veces que dices, oye, pues a lo mejor no valgo, ¿no? O a lo mejor, oye, pues esto no es lo que yo pensaba, pues que le den por el culo así de claro <risa> hablando y, y me, me busco la vida en otro lado, ¿sabes? Uh -huh. um, yo creo que los, que, que los momentos más de estos son eso, ¿no? Cuando de repente te encuentras con, con que se te viene abajo algún proyecto, mm. que tenías ilusión o, o cuando pasan cosas así. Eh, o cuando estás un, un, un tiempo que a lo mejor las cosas pues, van más justas o que no te, sal no te acaban de salir las cosas como tú querías. Vale.
0: Eh, y entonces... Perdona, ¿eh? Pero y entonces, me interesa, justo en ese momento que tú dices más, más digamos, oscurito, mm. ¿a qué idea o a qué pensamiento o a qué creencia se, se coge Lucas para continuar, para seguir hacia adelante?
1: A mí lo que me pasa es que yo me... me lo voy a decir abiertamente. Yo me, me vengo abajo como un... yo qué sé, como un hierro en el mar. O sea, me, me hundo, pero hasta el fondo. Vale. Eh, y entonces yo soy bastante, ¿cómo se dice esto? workaholic, se dice, ¿no? O sea, como sí, sí,
0: adicto al trabajo que,
1: Sí, trabajo to todo el rato hasta, hasta tarde, o sea y entonces cuando me pasa eso me, me levanto, me salgo de mi despacho me voy a mi casa y me, me, me tiro en el sofá pero completamente destrozado y al día siguiente normalmente me levanto bien, o sea al día siguiente me levanto y como que digo, bueno, va, vamos otra vez. Y, 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 y no me lo planteo mucho más. O sea, es entender que el momento que estoy rayado y que y que, y que lo veo negro, eh, simplemente es decir, lo, tío, lo dejo y me voy. Porque como siga aquí, me voy a me voy a pegar un tiro en la cabeza. Vale. entonces es como, me voy... Me me, me me pongo así como si fuera un bebé en el sofá mm. y, y al día siguiente normalmente después de dormir ya todo lo veo de otra manera es y la... ya vuelvo otra vez
0: Es, 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 es buenísimo, ¿no? Esto de, de, de dejar que acabe el día no y mañana veremos
1: Sí, es que creo que a veces, que, ha, ha habido mucho, mucho tiempo que me, que me he como forzado a decir no, no, va, pues... Mm. Me, me sigo, y, pero es que en ese momento no no hay manera, tío, y entonces ahora ya he entendido que lo mejor es decir, bueno, pues hoy lo pierdo y mañana es otro día y ya. normalmente mañana es otro día
0: y por tanto otra nueva oportunidad, y además tú y yo ya sabemos que eh, muchas veces forzar lo espontáneo sale peor, ¿no? el tiro que
1: justamente, justamente, efectivamente <risa> No sé, quién, no sé quién nos lo enseñó eso.
0: ¿Quién? ¿Quién? Volaba, ese pendejo volaba. <risa> ese pendejo volaba, vale. Eh, bueno, vale, hacemos un paréntesis. ¿Dónde, ¿Dónde nos conocimos tú y yo?
1: Bueno, nos conocimos en, en Cetebreu, ¿no? Sí. Es que no me acuerdo del nombre del curso, tío, la verdad. En un curso que, que hicimos, sí,
0: que, que hizo un tal Víctor Amat eh, y Laura sí. Artis. Eh, creo que era creatividad en la comunicación o cositas así bueno
1: bueno, vale. entonces déjame, déjame preguntarte ¿tú qué haces cuando te, cuando te pasa esto?
0: bien Bueno, es que lo que tú has dicho me parece muy bueno, ¿no? Es decir, parar. Yo cuando tengo un bloqueo muy bestia lo que hago es cambiar mi estado, es decir, si estaba aquí trabajando lo que hago es parar y cambio mi estado radicalmente. Hago otra actividad totalmente diferente, que puede ser levantarme y moverme, o echarme, ver una serie, esa desconexión, ¿no? Con eso, creo que con esa energía creo que es brutal. Y luego, yo, por ejemplo, me cojo a, a una creencia, ¿no? Porque es la que me está ayudando a, a cada día, lo que tú dices, seguir trabajando, levantarme y ponerme a hacer lo que toca hacer. Y es la creencia, uh -huh. eh, o mi propósito, por llamarlo así, que es: yo quiero que la gente, digamos, convencer a la gente que vuelva a conectar con esa confianza para que cree algo allá, ahí, cree un proyecto. Eh, lance una propuesta, eh, invente un movimiento, lo que sea. Y esta creencia de que la gente vuelva a conectar ¿no? y provocarles para que conecten con esa confianza que muchas veces hemos perdido por el camino, eh, de, de, de pensar que no tenemos na nada que ofrecer, que no tenemos nada que entregar de valor, que somos una mierdecilla, ¿no? en definitiva. Uh -huh. Uh -huh. Pues eso me anima cada día a escribir, a seguir enviando mails, a, a seguir inventando proyectos, cursos, formaciones. Sí, esa creencia ciega. Es lo que tú decías, es una creencia ciega. Yo creo en eso. Igual que tú dices, yo me levanto y me pongo. no no Ni siquiera pienso nada. Yo, es como forma parte de ti, digamos. ¿no? Sí. Tenemos esa... esa sí, eso es una especie de sistema. De, de, es un modo de vida que... Lo potente es que no sabemos hacerlo de otra manera.
1: Sí, es verdad.
0: Entonces yo, por ejemplo... Y, este, y
1: además... Este, dime, este, dime.
0: No, que eso, cuando he tenido días, por ejemplo, ayer o antes de ayer, que no sabía qué escribir o qué, co, qué correo enviar, sobre qué hablar, hasta, hay días que me cuesta mucho, ¿no? Decir, wow, pues mm -hmm. lo dejo para después, pero me, me vuelvo a intentar conectar, ¿no? A esta idea de decir, vale, a ver. Recuerda esa idea que tú quieres, ¿no? Lo que tú, lo que tú quieres conseguir con este proyecto. ¿Qué es? Vale, que la gente vuelva a, a confiar, que, que lance cosas, que, que conecte con esa creatividad, que, que no se, que deje de ponerse excusas, que tra, traspasar esos miedos, ¿no? Entonces, vamos a provocar, mm. va, va, vamos a, a compartir algo para, para que esto pueda pasar, ¿no? Total. Sería por ahí.
1: Total. Muy bueno. <risa>
0: Bien, vale. ¿Qué más? Ah, bueno, ya me has hablado un poco de cómo haces tú para salir de esto y a, a qué te coges. Eh, ¿Tú tienes así algún propósito en concreto o alguna creencia de decir, ostras, yo quiero aportar esto al mundo? ¿Tú esto lo has pensado alguna vez? ¿O, o ahora lo ves más claro en esto que estás haciendo?
1: A mí lo que me gustaría es, en el fondo, eh, conseguir normalizar el graffiti profesional o el arte urbano como, como trabajo, yeah. ¿vale? O sea, eh, actualmente tenemos eh, artistas de arte urbano que algunos, no muchos, pero algunos... Eh, han conseguido, pues, eh, vender sus obras a muchísimo dinero. O sea, serían como los Picasso de la época. Mm -hmm. o, sea, o sea, entiéndeme el concepto. Eh, y por otro lado, tenemos algunas personas que están empezando a eh, ofrecer servicios de decoración eh, a través del graffiti o lo, o, lo, o lo que hacemos nosotros en las personas de los comercios, etc. no eh, a mí me gustaría que esto se, se profesionalizara aún más, que realmente igual que hay tiendas de electrodoméstica o tiendas que damos por obvio, o fontaneros, ¿no? que damos por, por hecho que, hay, que eso es un trabajo y que hay gente que se dedica a eso, eh, pues que demos por hecho también que, que lo que hacemos nosotros es un trabajo. Wow. Hay, muy, hay algunas personas que ya... Eh, me están, o sea, que me están ayudando que, que junto a, lo, a nosotros están profesionalizando mucho el sector, pero todavía hay muchas personas que son cero profesionales ¿vale? Nosotros nos encontramos con un montón de clientes que nos llaman y han tenido malas experiencias eh, gente muy poco profesional muy poco seria eh, que les han sacado la pasta y, y no han hecho el trabajo como se tenía que hacer eh, a mí me gustaría que que al final esto eh, cambiara y también que el arte urbano entrara en diferentes esferas, ¿no? Por ejemplo, yo veo un potencial enorme en el marketing, ¿vale? En, en ayudar a comunicar cosas a las marcas a través del arte urbano. No para reemplazar nada de lo que están haciendo ya, sino como un elemento más, una, un, un canal más, una vía más. O sea, tenemos la tele, tenemos la radio, tenemos la prensa, tenemos eh, las, las marquesinas de las paradas de autobuses, tenemos las vallas publicitarias de las autopistas, pues tenemos otro camino y otra manera que es a través del arte y esto es súper potente y, y esto hay que incorporarlo y, normalizar, y normalizarlo. Mm. Eh, hay marcas como, que esto lo toco mucho en mi canal de YouTube, eh, Gucci, eh, Luis Vuitton, Citroën, eh, el Barça, por ejemplo... Eh, hay empresas potentes que han hecho campañas y han trabajado con el arte urbano. Bueno, pues normalicémoslo, Cada X tiempo hay que hacer cosas así porque el arte es una manera súper sutil de mandar mensajes incluso a veces mensajes que molestan, o sea que, que dichos de otra manera molestarían, pero que a través del arte te los comes con patatas y además eh, te gustan ¿sabes? Entonces, eh, a mí un poco lo que me gustaría es eso, ¿no? Alcanzar un nivel de normalización de lo que hacemos y de, y de profesionalización que ahora mismo pues hay hay gente que nos, de nuestro propio sector que nos perjudica, ¿no? Vale. Un poco eso. es lo que a mí me gustaría. No, no,
0: ostras. Me parece una causa no y un, y un propósito brutal. Eh, me resonaba varias cosas. Una es ¿no? que al principio hablábamos de que con tu proyecto también estás haciendo esa pedagogía hacia afuera, ¿no? explicando y colocando el arte urbano y el muralismo en un sitio, pero ya ves que también tienes que hacer pedagogía, pedagogía hacia adentro, hacia, en tu sector, con, tus, ¿no? con los artistas, también es una doble pedagogía hacia adentro y hacia afuera. Esto me parece muy interesante. Y que sí, te... porque,
1: sí, porque eres... además eh, todavía está el concepto este que de vendido eh, y todo este rollo que al final lo, en, lo entiendo y además lo respeto muchísimo pero creo que hay que empezar a diferenciar o sea no es lo mismo o sea el que lo haga re, como se dice en jerga real o que lo haga underground o de verdad pues perfecto súper respetable pero hay otras personas que queremos hacerlo de otra manera y los que quieran hacerlo de esa manera que lo hagan bien, ¿no? Y entonces eh, hay como que empezar a diferenciar una cosa de la otra y no puedes estar haciendo una cosa intentando parecer que eres de la otra, o sea si, si te dedicas a esto te dedicas bien y haces las cosas como las tienes que hacer. Y entonces nosotros, por ejemplo ahora hemos empezado a hacer eh, vídeos que estamos preparando, que todavía no han visto la luz, pero que están ahí de, por, por ejemplo, cómo hacer un logotipo bien hecho en la persiana de un comercio o cómo hacer, cómo preparar bien una versión antes de pintarla. O, ¿me entiendes? Cómo preparar un proyecto antes sí, sí. Pa para presentarlo al cliente. Y esto lo vamos a enseñar y lo vamos a explicar para que la gente que de verdad se atreva a trabajar de esto y, y, y quiera vivir de lo que le gusta, pues tenga una guía para saber cómo se tienen que hacer las cosas bien hechas y no vayan por ahí haciendo las cosas de cualquier manera, porque al final eso no, no vale y nos perjudica a todos.
0: Mm. Hombre, has dicho una cosa para mí brutal, que es el posicionarse. Es decir, posicionarse implica decidir qué es lo que quieres transmitir y, y ir a por ello, ¿no? Confiar en eso y decir, claro que sí, yo apuesto por esta mirada, por mi manera de hacerlo. Y así es como se innova, salen cosas nuevas, caminos nuevos. De hecho, me da la sensación que estáis abriendo ¿no? un, un camino dentro de, 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 del mundo de, del marketing, de, de, del muralismo, del arte, bueno, entonces es arriesgado pero es lo que nos motiva en definitiva. Correcto. Otra cosa que has dicho, utilizando el arte, es eh, que a mí me fascina, que es cómo vender sin vender, Ajá. creo que es, eso también es, ser, es llegar a ser, para mí, la gente que consigue eso es que son un artistas también, ¿no? Entonces, me, me ha parecido curioso que lo que lo comentaras, ¿no? Y cómo el arte nos puede ayudar a eso, la creatividad y el arte a, a, a comunicar sin molestar. Eso es. Me parece brutal. Es que
1: es, es, que es, es justo eso.
0: Es que nos entendemos, tío, ¿eh? Joder. Tío, es
1: que eres listo, coño, tío.
0: <risa> y la última cosa, y no por ello menos, es lo de dignificar esa profesión, dignificar eso que estáis creando. Me parece también. un un propósito muy noble y muy necesario, la verdad. Es. Vale, vamos llegando a la recta final, pero aún quedan algunas cosas. Y me gustaría que, que nos hablaras, porque claro, muchas veces cuando emprendemos, eh, en este caso, ¿no? una marca personal y tal, parece que, bueno, evidentemente, muchas de las cosas dependen de nosotros, ¿no? Para que salgan bien. Pero también es cierto que hay muchas situaciones y personas... Que han colaborado o están colaborando a nivel personal o a nivel profesional en tu contexto para que ese proyecto exista, ¿no? ¿Qué personas te vienen que tú creas que se han sido importantes, eh, por lo que sea, en este proceso para que esto esté pasando?
1: ¿Lo que estoy haciendo yo sí. lo esté pasando? Sí. Bueno, para empezar, todas las personas que participan habitualmente, que son la, los pintores y los artistas que trabajan conmigo, eh, los diseñadores eh, que son dos eh, y, y mi mujer tío que, ah. que aguanta, claro. Todo, claro. aguanta todo, aguanta todo es. y, y yo creo que eso es, es lo más importante. La, también he tenido la suerte de que mi familia lo entiende bien, me apoyan. Eh, a veces se les escapa algún comentario de que sería mejor que trabajara para, para una empresa. Pero dentro de, de lo que se puede pedir, pues, a, apoyan mucho que, que, que uno intente hacer las cosas que, en las que cree. Mm. Y, y yo creo que sin ellos... Eh, ah, y sin, el, y sin Martí, que es el, el cámara. Eh, sin, sin, sin todos estos, ellos no, no podría hacer lo que hago, porque porque están súper implicados, estoy súper contento porque responden siempre al 100% y, y han entendido las cosas que para mí son importantes y para la empresa son importantes, como lo que te decía, no pues la profesionalización, eh, tonterías que, que, que en, en nuestro sector, no incluso en sectores parecidos al nuestro, como pues lo que te pues gente que ofrece servicios, pues yo qué sé, pues la, la puntualidad, el, el ser correcto con los clientes, el, el hablar, el, el pues bueno, tonterías que para, para mí son súper importantes, que creo que marcan la diferencia y que mucha gente pues que se dedica al sector servicios o pues muchas muchas veces no tienen, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces ha pasado que llamas a alguien para que venga a tu casa a hacer algo y te dice una hora y viene dos horas más tarde, o no viene, o cosas así? Pues esto nosotros lo, lo evitamos al máximo, ¿no? Eh, luego, pues las formalidades a la hora de presentar presupuestos, eh, los tiempos... Todas estas cosas, pues ellos las han entendido perfectamente, porque para mí son importantes, creo que, que le dan valor a lo que hacemos y... y y pues se lo agradezco un montón.
0: Bueno, y, y, y tiene que ver con esa dignificación que hablabas antes, ¿no? Que, es, que tú Justo. estás como luchando por ello. Y también Justo. reconocer que algo debes estar haciendo bien para que todo eso esté pasando.
1: <risa> no lo sé, yo creo que yo soy el que lo hace peor de todos. Pero
0: bueno. <risa> yeah. No, es, esa, esa es la cosa, seguir mejorando. Bien, eh, antes ya has dicho algo, alguna cosa, ¿no? Algún consejo para aquellos que quieren, que están pensando en crear su propio propio proyecto. Has dicho varias cosas, pero no sé si te atreverías a decir alguna más, alguna especie de consejo no solicitado que te gustaría compartir a aquellas personas que eso, que a lo mejor están pensando en hacer un cambio profesional, a lo mejor en crear un proyecto, no sé, ¿qué te viene?
1: Bueno, lo primero que diría es lo que he dicho antes, que, que, que empiecen, aunque sea después de trabajar, que le echen un rato y empiecen con una página de Facebook, que la compartan con sus amigos y que empiecen a hacer cosas gratis, tío, y ya está. Y que, y que, y que vean si la gente quiere eso, aunque sea gratis o no. Eh, y, y, y tampoco podría decirte mucha cosa más. O sea, al final, tampoco me creo nadie para dar consejos de lo que tiene que ser, pero mi padre una vez me dio un consejo que creo que es que es súper bueno y es que muchas veces pensamos que, o nos explican, a mí por ejemplo en la carrera de marketing me explicaban que un negocio se tiene que formar a, a partir de la necesidad que veas en el mercado y que a partir de ahí tú tienes que desarrollar tu proyecto. Y mi padre me dijo, eso está muy bien, pero si haces lo que te gusta encontrarás la manera de vivir de ello. Y a mí esa frase me gustó porque es como todo lo contrario a lo, que, a lo que te explican en la universidad o lo que se supone que debería ser el crear una empresa y es verdad que a lo mejor para hacerte millonario y ser el nuevo yo que sé qué, pues tienes que encontrar ese gap en el, en el mercado y ofrecer un producto que cubra eso pero si lo haces al revés que es, y lo que quieres es ganarte la vida y, hacer, y sentirte bien con tu trabajo eh, creo que, es que la fórmula que me dijo mi padre es buena y es que tú tienes que empezar haciendo lo que te gusta o, y empezar a ofrecer lo que te gusta a las personas de la manera en que creas que mejor les puede ayudar. Y, y a partir de ahí, pues ir moviéndote para encontrar el, el, el lugar exacto y adaptar un poco lo que tú haces a, a lo que el mercado necesita, ¿no? Pero el proceso se puede hacer a la inversa. Y a mí me parece que eso es heavy porque creo que no aguantarías todo el proceso del principio, que es comer mierda todos los días, si no te gusta lo que haces. O si ¿Me entiendes? O sea, creo Perfecto. que, que te, lo, te lo facilita. O sea, yo si no me gustara lo que hago, no, no no hubiera seguido día tras día, tras día. O sea, al final dices, oye, pues esto ni me gusta, ni va bien, ni nada. O sea, me, que le den por culo. ¿sabes? Claro, claro. Entonces, bueno, un, un poquito yo diría eso, ¿no? De si no sabes qué hacer, pero sabes que lo que estás haciendo no te gusta, pues haz lo que te gusta y, y, ya, y ya encontrarás la manera.
0: Hostia, me parece brutal. Yo, yo también me he encontrado eso que tú dices, ¿no? De que siempre se habla de, de qué problemas tiene la gente y entonces dales un poco la solución. Hostia, me gusta mucho que rompas esa, 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 ese esquema y que propongas eso, ¿no? Hostia, haz, haz, haz algo que te guste, que te levantes cada día y tengas ganas de hacer, tengas ganas de aportar, de pasarte horas eh, estando haciendo eso. Y luego también justo. al principio has comentado, pues, da, da, ¿no? Da, reparte, compártelo, hazlo gratis, porque si. Y, y entonces observa, estate atento, escucha a la gente cómo reacciona a eso. Porque si a nadie le interesa, oye, ¿para qué vas a, a montar yes. algo más serio? A lo mejor tienes que afinar la cosa, ¿no?
1: Justo, justo pero, es eso.
0: Pero creo que cambia mucho, ¿no? De hecho, yo en mis consultorías hablo del poder de la intención. Cuando tú. Eh, emprendes desde la intención de dar de, de ofrecer ese valor es muy diferente que si das con miedo a si saldrá bien, si no si gustará, si conseguiré tal lo cual, cambia mucho el ¿no? juego
1: claro, tú lo, tú lo que no puedes hacer es una cosa que estás empezando que no sabes si va a gustar o no decir que vale 300 pavos y, y conseguir enchufárselo a alguien y que luego te venga el tío y te diga hostia, a ver, es que esto no porque eso es una mierda, o sea, así te vas a sentir mal, vas a estar intentando vender una cosa en la que no acabas de creer al 100%, porque por mucho que tú hagas una cosa porque te gusta y creas en el proyecto, las primeras pruebas que haces no, no te las acabas de creer, o sea, tú puedes pensar, eh, esto es así, es una cosa humana, tú dices, hostia, esto no vale lo que yo estoy pidiendo, ¿no? O, esto, o yo no siento que ahora mismo esto tenga el, 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 este precio, ¿no? Pero es lo que tengo que cobrar. Pues, pues no lo cobres, tío, regálalo, y, 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 y depende de cómo te sea el feedback, cogerás la confianza para decir, hostia, vale, pues esto vale tanto, y entonces lo pedirás a gusto y la persona a la que le pidas ese dinero también te lo va a notar a ti o sea la gente no es tonta, tú notas si el tío te está intentando meter un gol mm. entonces intent, yo diría eso, no intentes sacarte a corto plazo eh, hostia, mira, este me ha soltado 300 pavos en el primer prototipo de lo que hago mm, yo no lo veo así no, yo lo I... veo... Eh, eh, hay que hacerlo del revés.
0: Hay que hacerlo, exacto. Muy bien. M más, más conectado con eso que te gusta. Hacerlo con, con esa mirada al, más grande. ¿no?
1: A largo plazo, yo sí. creo que es eso.
0: Bien, bien, tío. ¿Cuántas cosas, joder? Joder. <ríe> Oye, eh, penúltima pregunta. Venga. Eh, como sociedad, como mundo... ¿Qué te gustaría que, que recordáramos? Dicho de otra manera, ¿qué, nos, qué, ¿qué se nos ha olvidado como sociedad?
1: Ah, hostia. ¿En general?
0: Sí, en general, así.
1: Pom. Hostia puta, ¿eh? Estas preguntas son total siento tío, y... A mí me putean. Eh, ¿Qué no se nos ha olvidado? Pues...
0: Dicho de otra manera, echas de, de menos algo en el mundo.
1: Venga, va, voy a tirar, voy a barrer para casa. Vale. Se nos ha olvidado valorar más el arte urbano, tío. Mm. Se nos ha olvidado, tío. Vamos mucho to todavía vamos demasiado al, al Museo del Prado y al Louvre. Mm. Y, cu y cuando vamos de turismo, y no vamos a ver arte urbano, tío, que es gratis y está en la calle. Mm. Hay que cambiarlo. Ahí Sociedad, queda. espabilar, hay que espabilar.
0: <risa> eh... Ahí queda, ahí queda. ahí queda ¿Te hubiera gustado que te hubiera hecho alguna pregunta que no te haya hecho?
1: La verdad es que has hecho un, todo de puta madre, tío. Yo no <risa> te puedo decir nada, ni un, ni un pero, ni un pero. Me he sentido de puta madre y preguntas perfectas. Pues contento,
0: contento que me haces. Oye, Quiero que la gente te conozca. Quiero que la gente sepa de ti. Quiero que la gente vaya, te vaya siguiendo tus pasos y lo que vas creando, que me parece genial. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, me podéis encontrar en LinkedIn eh, por el, por mi nombre, Lucas Amat. O sea, lo mío es fácil porque estoy por Lucas Amat en todos lados. Entonces, LinkedIn, Lucas Amat. Facebook, Lucas Amat. Instagram. I'm en inglés IM Lucas Amat y es que es facilísimo.
0: Vale. Espérate que se, se, se me ha colgado. Te oigo, ¿eh? Vale, ah, me oyes, vale. Sí. Vale, genial, pues ahí queda. Lo dejaremos en las notas también del vídeo para que la Perfecto. gente conozca. Tu mandanga. Bien.
1: Genial, genial. Pues,
0: por mi parte, ha sido un auténtico placer saber más de ti, saber más de, de tus procesos, por dónde estás pasando y de tu proyecto.
1: Pues muchas para muchas mí gracias. Ha sido... Gracias a ti, siento tío, por pensar en mí. Y, y eres un crack, tío. La verdad que te irá muy bien, seguro.
0: <risa> confío, confío que sí. Oye, eh, pues. Nada, desear a todo el mundo mucho color azul, ¿no?
1: Eso, color a... Bueno, no, co todos los colores. Todos tío. los
0: colores, vale. Me todos. encanta. Me encanta. El, ar el arco iris entero.
1: El, ar arco iris. Gracias, el arco iris.
0: Gracias y nos vemos, querido. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Chao.